0: Diese Geräusche haben die meisten von euch wahrscheinlich lange nicht mehr gehört. Festivals und Konzerte sind diesen Sommer fast alle ausgefallen. Am Wochenende konnte man sich aber doch wieder eine ordentliche Dosis Festival-Feeling abholen. In Hamburg hat nämlich das Reeperbahn-Festival stattgefunden. Natürlich unter strengen Hygieneauflagen, aber mit immerhin 8000 Besuchern und Besucherinnen. Da fragen wir uns schon und ihr euch vielleicht auch, Festivals im Corona-Herbst, kann das gehen? Darum geht es heute. Es ist der 21. September 2020. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Hi! Zurück zum Thema. In Hamburg sind Großveranstaltungen zwar offiziell noch verboten, das Reeperbahn-Festival konnte aber stattfinden, weil es dezentral organisiert war. Das heißt, es haben nicht alle Events an einem Ort stattgefunden, sondern eben in der Stadt verteilt. Die Besucherzahl wurde so von 15.000 pro Tag auf 2.000 reduziert. Außerdem gab es ein aufwendiges Hygienekonzept. Den Zuschauern und Zuschauerinnen wurden zum Beispiel Plätze zugewiesen, um die Hygieneabstände einzuhalten und die Konzerthallen wurden regelmäßig desinfiziert. Das Festival war damit auch als Test gedacht, wie und ob solche Veranstaltungen in Zeiten von Corona überhaupt funktionieren können. Frien Havel ist Pressesprecher des Reeperbahn Festivals. Er meint ja, meine Kollegin Marie Jeinter hat ihn auf dem Reeperbahn Festival getroffen und mit ihm gesprochen. Jetzt würden viele Leute aber sagen, Kunst, Kultur, Musik ist nicht lebensnotwendig, zumindest nicht so wie in die Schule gehen oder zum Einkaufen. Wie geht ihr damit um mit den Argumenten?
1: Dem würde ich widersprechen tatsächlich, weil ähm na klar, es gibt die vordergründigen Notwendigkeiten, das ist völlig richtig, aber wenn man wenn man mal, und das hat ebenfalls, muss man den den besten Hamburger Kultursenator der Welt zitieren, Dr. Carsten Broster, der das wirklich so schön auf den Punkt gebracht hat, der sagt, was hält denn im Kern eine Gesellschaft zusammen und gerade in diesen Zeiten, was sind denn die Sachen, zu denen die Leute jetzt sozusagen mehr kommen, wo sie vielleicht im Homeoffice sitzen, sie hören Musik, Realitätsfluchten, es gibt auch natürlich die Reflexion der jetzigen Situation, wo man mit einmal feststellt in Alben, die ähm, er hat dann Jason Isbell zitiert, der gesagt hat: Be afraid, be very afraid, but do it anyway. Also, diese ganzen Sachen, die die einem so ein bisschen zeigen, wow, die Künstler haben fast schon wie so eine omenartige Vorahnung gehabt teilweise, ohne dass sie es hätten besser wissen müssen oder können. Und, und das ist wahnsinnig wichtig, sowas als als Zuspruch zu hören. Denn klar, wenn man sich austauschen kann und irgendwie sozusagen mit, mit, mit vielen Leuten in, in Verbindung steht über Zoom oder wie auch immer, gibt es trotzdem die Momente, wo einem dann doch die Musik an der Seite steht als, als Tröster, als Erklärer, als, sage ich mal, ja, jemand, der ja eben der einem wirklich beisteht in der Situation, wo man das braucht, der die einen durchträgt. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Und auch Theater und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft, die jetzt hier gerade in ihrem Kern wirklich erschüttert ist, sich auch irgendwie mal sozusagen reflektiert angucken kann. Ob das jetzt ein volles Haus ist oder eben nur einige wenige, ist erstmal die eine Seite. Aber man merkt wieder, es, es findet statt. Es gibt überhaupt die Überlegung, das auf die Bühne zu bringen und damit halt auch irgendwie eine Auseinandersetzung damit. Und das ist ja sozusagen das Wichtigste. Wenn es nicht stattfindet, fehlt halt auch die Auseinandersetzung.
0: Letztendlich ist es ja aber trotzdem, und du hast es vorhin selbst gesagt, ihr seid wollt damit auch ein bisschen das Aushängeschild sein oder zeigen, wie es geht. Letztendlich ist es auch eine Art Experiment, wo aber auch reale Menschen daran teilnehmen. Es kann ja trotzdem sein, dass jederzeit irgendwelche Infektionsherde entstehen. Wie würdest du oder wie würdet ihr dann damit umgehen, wenn es dann doch auf einmal heißt, im Molotow ist ein Ausbruch gewesen?
1: Das ist eine gute Frage. Also man würde natürlich, und das ist ja auch das Ding, wir haben ja im Grunde alles gemacht, was man machen kann. Also auch letztendlich unter behördlicher Aufsicht und Abnahme und so weiter. Wir halten alle... Regeln ein, die Besucherinnen auch. Ich habe es jetzt auch selbst in den Clubs erlebt, dass halt auch das Ordnungspersonal da sehr, sehr gut darauf achtet. Und ich auch feststellen muss, dass die Besucherinnen und Besucher das wirklich ernst nehmen. Das finde ich wirklich gut, dass niemand aufsteht, dass alle wirklich sitzen bleiben und so weiter. Also klar, die Sicherheiten, dass das nicht passiert, gibt es nicht. Aber wir haben alles Mögliche und mit ruhiger und mit, mit mit ich muss man sagen, mit bestem Gewissen, mit ruhiger Hand vorbereitet und durchdacht, dass sozusagen das Risiko in dem Rahmen sein kann, in dem es sein darf, sage ich mal. Wenn das jetzt dazu kommt, natürlich kommt dazu auch, dass sich jeder ein und aus beim einen Auslass einscannen muss, so dass wir halt eben die Daten äh, rückverfolgen können, so dass man eben nicht eine Situation hat, wie wir sie jetzt ja in einem anderen Hamburger äh, Lokal hatten, äh, dass das sozusagen Fake-Identitäten Identitä sind und so weiter. Also das ist hier schon so, dass es äh, wie es sein muss.
0: Havel ist überzeugt von dem Hygienekonzept des Reeperbahn Festivals, auch wenn es sich wegen der geringen Besucherzahl finanziell nicht gelohnt hat und das Ganze nur funktionieren konnte, weil das Festival von der Stadt Hamburg gefördert wurde. Tatsächlich waren auch viele Besucherinnen und Besucher des Festivals erstmal skeptisch.
2: Am Anfang war ich skeptisch, ich war ehrlicherweise skeptisch. Ja, also wir waren jetzt ja auch draußen und noch nicht irgendwo drin, das muss man mal gucken, wie es drin aussieht. Also, ich glaube, man muss es so als Pilotprojekt sehen. Aber hier draußen auf der Bühne, also da war jeder Strand an der Ostsee voller. Nach äh, ja, vier Tagen quasi ähm, habe ich das Gefühl, mehr kann man nicht machen. Ich finde das Konzept ziemlich überzeugend und sobald da auch irgendwelche irgendwie von abgewichen wird, von Zuschauen oder so, ist die Security relativ schnell da.
0: Insofern ist das, also ja, trägt dazu bei, dass man sich sehr sicher fühlt, ja. Die Menschen, die wir befragt haben, haben sich coronamäßig also relativ sicher gefühlt auf dem Reeperbahn Festival. Kann man jetzt also wieder mit gutem Gewissen vor Festivalbühnen seine Lieblingsacts abfeiern? Das sehen nicht alle so. Kritisch ist da etwa Frank Hufert. Er ist ärztlicher Direktor am Institut für Mikrobiologie und Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Ihn habe ich gefragt, ob solche Veranstaltungskonzepte wie beim Reeperbahn-Festival die Lösung für Festivals während der Pandemie sind. Er hat da eine eindeutige Antwort. Nein,
2: aus meiner Sicht ist sie das nicht, denn das Hauptproblem lösen wir damit nicht. Das Hauptproblem ist, dass das Coronavirus auch aerosolisch weitergegeben wird und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil anderer Menschen zu infizieren vor allen Dingen dann, wenn man noch nicht krank ist, also schon eventuell zwei Tage, bevor man überhaupt weiß, dass man erkrankt oder eine Erkältung oder auch einen schweren Verlauf bekommt. Und da man das dann nicht weiß, weiß man auch nicht, wie man ansteckt. So hat man auch noch Kontakt zu Leuten, die man gar nicht kennt, engen Kontakt, wenn man äh, auf sich auf einem Festival befindet. Und aus diesem Grund ist das ein absolutes No-Go. Und wenn man es so nochmal so sagen darf, wir werden in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich im Frühjahr ja auch einen Impfstoff haben. Und dann wird die Situation deutlich entspannter. Und ich frage mich, muss ich bis dahin dann auch so ein Festival dahingehen Muss ich so etwas initiieren aus meiner... Sicht persönlich und auch aus biologischer Sicht nein. Mhm.
0: Ja, daran schließt auch meine nächste Frage an, denn es gibt ja durchaus das Argument, dass die Existenz von vielen Künstlerinnen von der Fortsetzung des Kulturbetriebs abhängt und eben Kulturveranstaltungen ein wichtiger Teil des Lebens sind. Sie finden aber trotzdem, dass sich ein pauschales Veranstaltungsverbot rechtfertigen lässt.
2: Das kommt auf die Größe der Veranstaltung an und was ich dort mache, wie lange das ist, äh, das, ich würde nicht generell sagen nein, sondern immer mit einer klugen Entscheidung sozusagen, sagen wir mal, es, es hängt doch an dem Verhalten der einzelnen Menschen, also ein Hygienekonzept, was nur auf den Abstand setzt. Sozusagen zwei Meter, wir wissen, dass die Übertragung auch weiter als zwei Meter gehen kann, da gibt es in Science gute publizierte Daten dazu. Und äh, auf ein Fläschchen Desinfektionsmittel für die Hände, das wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Grundlegend zu sagen, alle Veranstaltungen nein, ist sicherlich nicht falsch. Aber ein kluges, richtiges Konzept, wenig Leute, kurze Zeiten, entsprechenden Abstand, beziehungsweise die Lüftung muss auch stimmen. ich kann nicht die Leute in einem engen Raum, in der Jazzkneipe vier Stunden da sitzen lassen, alle zusammen, dicht bei dicht, das sind Dinge, die nicht gehen. Und wenn man eine Veranstaltung hat, ich mal ein Konzert, Open Air, und dort entsprechend Abstände sind, die Leute in der Maske tragen und das draußen stattfindet, dann kann ich mir sowas schon vorstellen. Es gibt immer einen wichtigen Kompromiss. Aber grundlegend müssen solche Regeln dann eingehalten werden. Und wenn man Großveranstaltungen unterläuft, indem man die formal oder so zergliedert. Ich kann jetzt nicht sagen, was dann Hamburg war. Das äh, äh, weiß ich, kann ich jetzt keine wirkliche Stellung zu nehmen zu dem Event selbst. Aber grundlegend ist, ist muss man diese Dinge so beachten und auch bedenken, dass man das dann auch sicher fahren kann. Und mehr mhm. Nein als Ja.
0: Thank you so Thank you. Bis man wieder eng umschlungen mit Fremden im Schlamm tanzen kann, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Veranstaltungskonzepte wie beim Reeperbahn-Festival können allerdings eine Möglichkeit sein, auch während der Pandemie zusammen Kunst und Kultur zu genießen. Wenn das Hygienekonzept stimmt und sich alle an die Regeln halten, ist das relativ risikoarm, meint Vreen Havel vom Festival. Eine Garantie für coronafreies Feiern gibt es aber auch dann natürlich nicht. Frank Kufert plädiert deswegen für Großveranstaltungen zu vermeiden und sich einfach noch etwas zu gedulden, bevor man wieder mit Freunden über die hiesigen Festivalwiesen zieht. Das war's von uns für heute. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Marita Fischer, Lisa Winter, Susa Zimnoch und Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Janik Köhler. Und mein Name ist Amelie Berwuth. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.